0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar.
1: Tá? Don't touch. Exato. Você tá chamando a Deus. Brito?
2: Desgraça.
1: Romero Brito? Se eu tô chamando? É Catrina? É, tem... é óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, é velho. É Guarapari e é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Anos você tem? Hum. Um, seu, só. Rave? 16, 18? 16, 18? 14? E o Brito? Dois. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida. Acabou.
2: Ah, é de bom? Hoje eu tô, velho. Estruso, toda noite a gente faz.
3: Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E antes de irmos para as notícias, eu tenho aqui alguns recados para dar. Primeiro eu gostaria de lembrar que... Agora em setembro, a gente tem a campanha Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, para quem ainda não conhece a campanha, convido vocês a entrarem no site da campanha Setembro Amarelo, porque é muito importante que a gente discuta esse assunto, que a gente se informe mais sobre. E eu quero convidar vocês também a ouvirem o nosso último Não Pode Chorar, o como não se render à sociedade do cansaço que é um episódio nosso que também faz parte da campanha setembro amarelo e nele a fabiana pedroni faz uma crítica à sociedade do cansaço e ao sistema produtivista que nos aliena de nossas capacidades criativas e agora a gente andou percebendo que a gente recebe comentários de vocês recebe abraços e a gente não lembra de retribuir <risos> E agora a gente vai começar a corrigir esse erro e começar a mandar um alô pras pessoas que interagem com a gente. Então primeiro eu quero mandar um abraço pro Diego Esquinelo que... É, além de ser companheiro na bancada do Midcast, se você ainda não ouve o Midcast, convido você a ouvir. É, Rodrigo e eu participamos lá, eu de vez em quando, o Rodrigo tá lá toda semana participando do Midcast Política. É, lá a gente fala, aqui eu comento notícias do mundo da arte, e lá no Midcast Política a gente comenta as notícias uh, da política nacional. Então, se você quer se inteirar um pouco mais sobre o assunto, convido vocês a ouvirem. É, já vou adiantando que não deixa a gente muito feliz né ficar acompanhando as notícias desse desgoverno. Mas, se você... Se tiver interesse em se sobre as notícias, sobre os assuntos, recomendo vocês a ouvirem o Mitcast Político. E, bom, o Diego, é, além de ser nosso companheiro lá na bancada, ele também acompanha as nossas reclamações aqui. <risos> Haja paciência, né? É, então, um abraço para o Diego. E o Tiwi manda um lambejo especial para o Samuel Muca, que é do Boteco dos Versados, e para o seu camarada Cachorro, o jovem senhor Ozzy. E, aliás, também fica a nossa recomendação do episódio 24 do Boteco dos Versados, que é sobre o Setembro Amarelo. Fica também um abraço para Nona, do NonaCast, que já participou com a gente aqui no episódio sobre Democracia em Vertigem. E sempre ajuda a divulgar os nossos episódios. O Quest vai dar uma paradinha estratégica, mas enquanto o Quest não volta, você tem lá 30 episódios ótimos para ouvir. Então fica mais uma recomendação. Agora, um outro lambejo do Tiwi e um abraço da Fabiana, dessa vez para Gisele, do Voz e Verso, que comentou o último não pode chorar, lá no Instagram do Tiwi. E Titi também lembrou da Gaia, que é a cachorra que vive com a Gisele. Então, fica aí um beijo para a Gaia. E vai mais um lambejo do Titi para Vivian Paixão e para Liliane Machado. As duas são lá do podcast Língua Livre, que a gente já citou aqui, elas já participaram também do episódio de Democracia em Vertigem. E o Ti gosta tanto do Língua Livre, que já começou a querer montar o próprio programa para ensinar cachorês. E pra fechar esse momento de abraços e lambejos, um agradecimento ao Ricardo Nespoli, do podcast Marvel Minesia, que falou com o tio no Instagram e recomendou o NPT no grupo do pessoal aqui do Espírito Santo. O Marvel Mnésia também é capixaba, então vida longa podasfera é capixaba. E hoje no Pataquadas a gente só tem notícia nacional. Bom, pra não dizer que só tem nacional, tem uma notícia internacional, mas de resto é tudo notícia do Brasil, porque... Bom, como vocês devem imaginar, as coisas estão só piorando, então eu só venho com notícia ruim aqui, é, mais censura acontecendo, tem várias notícias de censura e eu acho que essa todo mundo deve estar tá sabendo que foi o caso de censura na Bienal do Rio. É, em que o Crivella mandou recolher um quadrinho que ele julgou ser impróprio para menores. E, bom, para comentar essa notícia da censura na Bienal, a gente trouxe aqui, na nossa coluna aberta, a escritora Bárbara Moraes. Então, ela vai poder falar um pouco melhor sobre esse assunto. E eu quero agradecer a Jana Bianchi, porque foi ela que fez o, o contato com a Bárbara Moraes. Então, queria deixar aqui o nosso muito obrigada para Jana Bianchi por ter feito essa ponte, e também para Bárbara Moraes por ter cedido um pouco do seu tempo para poder participar aqui da nossa coluna aberta. E antes de começar, lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio, para caso vocês queiram saber um pouco melhor sobre o assunto. Então, já falei demais. Agora, bora para as notícias. <risos> A nossa única notícia internacional, do dia 6 de setembro, o artista mexicano Francisco Toledo morreu em um aos 79 anos de idade, após sofrer complicações de um câncer. Sua morte deixa um enorme vazio na arte nacional, que perde o autor de um mundo fantástico que marcou para sempre a arte contemporânea mexicana. O país também perde um de seus personagens mais particulares... Um promotor cultural e ambientalista que levantou a voz para defender o milho e a terra. O presidente mexicano André Manuel López Obrador escreveu no Twitter: A arte está de luto. Grande pintor e extraordinário promotor cultural, um autêntico defensor da natureza e das tradições do nosso povo. E a ministra da Cultura do México, Alejandra Frausto, explicou. Que a figura de Toledo significou um trânsito entre o mundo indígena e a arte mais reconhecida do mundo. perde se um artista muito poderoso, um guerreiro das causas justas que deixa um vazio enorme. Ele gozava de uma liberdade que ninguém pôde limitar nem submeter. Qualquer tributo será pequeno para o tamanho do artista que foi Toledo. Agora, Brasil. <risos> Dia 21 de agosto, Henrique Pires foi demitido do cargo de Secretário Especial da Cultura. A informação foi confirmada por fontes do Ministério da Cidadania, que é a pasta que a Secretaria é subordinada desde que o Ministério da Cultura foi extinto, no início desse ano, 2019. E quem assume agora o cargo é José Paulo Soares Martins, atual Secretário Adjunto da Cultura. O motivo da demissão de Pires é que ele não concorda, entre outras medidas, com a suspensão do edital para a TV pública com a linha dedicada a produções sobre diversidade de gênero. A decisão foi publicada no Diário Oficial em uma portaria assinada pelo Ministério da Cidadania, Osmar Terra. Pires afirmou que não faria apologia a filtros culturais, e para ele isso tem nome, é censura. E ele disse que, se eu estiver nesse cargo e me calar vou consentir com a censura. Não vou bater palma para esse tipo de coisa. Eu estou desempregado. Para ficar e bater palma para a censura, eu prefiro cair fora. Como eu já havia comentado no pataquadas anterior, é, o presidente atacou quatro das produções finalistas do edital que concorriam a, pelas categorias de diversidade de gênero e sexualidade. É, a seleção tem um orçamento total de 70 milhões de reais e eles fazem parte do fundo setorial do audiovisual. O chamamento do edital é feito pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com participação da Agência Nacional de Cinema, ansine e a Empresa brasileira de Comunicação, a EBC. Iris disse que mencionou a Constituição para tentar barrar iniciativas supostamente preconceituosas do governo. E quando saiu a primeira nota sobre o cancelamento desse edital, o... Henrique Pires disse, cuidado com a discriminação homofóbica, cuidado, discriminação homofóbica tem o mesmo peso de racismo, o STF determina. E ele disse que o jurídico do ministério fez uma enorme volta para justificar, mas todo mundo sabe que é uma tentativa de empurrar com a barriga uma decisão polêmica. Você não precisa ter um filtro de bom gosto. O que é um bom gosto? né? Isso o Pires perguntou. Então, depois disso, o presidente, né, nosso querido presidente, nomeou Ricardo Braga para o cargo de secretário especial da cultura, no lugar do Henrique Pires. E esse novo secretário da cultura, Ricardo Braga, tem 50 anos e é um economista paulistano que nunca atuou no setor cultural. Formado em economia e com MBA em finanças corporativas, Braga fez carreira no mercado financeiro, em bancos e corretoras. Foi superintendente de operações do Banco Votorantim e deixou o cargo de diretor de investimentos do EntBank Brasil, um banco de investimentos europeu que opera no país desde 2011, para assumir esse cargo na secretaria. Segundo algumas fontes que acompanharam esse caso, Braga foi indicado diretamente por Bolsonaro, sem consulta ao Ministério comandado por Osmar Terra. E em nota, Terra afirmou que a indicação de Braga corresponde às necessidades da pasta em imprimir um maior dinamismo e eficiência aos projetos de secretaria, conforme também desejava o presidente da República. Então, coloca uma pessoa que não entende absolutamente nada de cultura. É, já dá para... Imaginar mais ou menos qual é a ideia desse governo, né? De colocar uma pessoa com esse perfil ali. Notícia do dia 25 de agosto. O festival de Gramado emitiu nota repudiando a atitude de frequentadores de bares e cafés da Rua Coberta. Algumas pessoas vaiaram, gritaram palavras de ordem e atiraram pedras de gelo em diretores e produtores que atravessavam um tapete vermelho, entoando um cântico de protesto às recentes declarações e medidas do presidente Jair Bolsonaro tendo o cinema como alvo, como a suspensão de um edital para TVs públicas. Bom, então basicamente teve esse festival de gramado. Alguns artistas estavam protestando em relação a essa censura que eu acabei de comentar na notícia passada, inclusive. E, bom, bolsonaristas não gostaram do processo e tacaram cubos de gelo e vaiaram e outras agressões a essas pessoas que se manifestavam ali. Próxima notícia. Notícia do dia 29 de agosto. Enquanto para uns, crise, para outros, oportunidade, não é? Conglomerado que pode dominar mercado de arte vem sendo criado na surdina. Os empresários Antônio Almeida e Carlos Dali vêm financiando exposições e comprando galerias rivais. Ativos desde 2002 no mercado de revenda de obras de artistas em geral já consagrados, os sócios Antônio Almeida e Carlos Dali passaram os últimos anos injetando capital criando parcerias e formando uma rede extensa de galerias, instituições e colecionadores. Depois do anúncio de fusão com a Galeria Leme, em janeiro, formando a Leme AD, a dupla prepara em silêncio a fusão desta Galeria Milan, dona de um dos principais times de artistas contemporâneos do país, entre eles nomes como Arthur Barrio, Mário Cravo Neto e Tunga, com cinco sócios. E três sedes, o novo negócio busca forças para enfrentar a concorrência global e os tempos de crise. Ao atuar no mercado de venda de obras, na publicação de catálogos e no patrocínio de exposições e instituições, a dupla vai constituindo posições de poder em todas as etapas dessa cadeia. Entendendo que parceria é poder, passaram a fazer negócio com os próprios concorrentes até fazer deles aliados e em alguns casos sócios mesmo. E assim se forma um oligopólio, não é? Na capilaridade estratégica desse dinheiro, a dupla parece ter descoberto um país que o mercado de arte ignorava. Em tempos de fogo, a água lhe parece jorrar. Bom, se vocês quiserem mais detalhes sobre o assunto, tem um link na postagem. A matéria ela é um pouco mais detalhada que isso, então tem mais informações lá se vocês quiserem. Notícia do dia 30 de agosto. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto em que afasta Cristian de Castro da diretoria da Agência Nacional de Cinema. A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, no dia 29. Segundo o documento, o afastamento cumpre uma decisão judicial proferida pela 5 Vara Federal Criminal do Rio. Christian de Castro tinha sido nomeado diretor-presidente do início do ano passado, e seu mandato deveria se estender até 2021. E em abril deste ano, ao ser confrontado com determinações do TCU, o Tribunal de Contas da União, para que revisse as formas como a agência fiscaliza as contas do proje dos projetos que aprova, Castro publicou um despacho paralisando todas as atividades da agência, incluindo a liberação de novos recursos para filmes e séries. E nesse mesmo decreto, Bolsonaro também nomeou Alex Braga Muniz, membro da diretoria colegiada da Ancine, para substituir Castro em caráter temporário. E esse afastamento faz parte dessa tentativa do governo de controlar Ancine. Como eu já comentei aqui, eu, eu acredito que eu já comentei isso aqui em algum momento, que ele afirmou que pretende extinguir a, a Ancine, caso ele não pudesse implantar esse filtro de conteúdo, né, entre aspas. Que, bom, a Ancine encara isso como censura, né, porque não tem como encarar como outra coisa, mas... E você acha que tá pouca censura? Mais censura! Censura! <risos> Notícia do dia 4 de setembro. Durou menos de 24 horas a exposição de desenhistas gaúchos com charges, tirinhas e cartuns, alguns com conteúdo crítico ao governo de Bolsonaro, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A exposição O Riso é Risco? Independência em Risco, Desenhos de Humor, foi vista no local apenas entre as 7 da noite, da última segunda-feira, dia 2 de setembro, e o início da tarde de terça-feira, dia 3 quando foi recolhida por ordem da Presidente da Câmara, a vereadora Mônica Leal, do PP. A mostra deveria ficar em cartaz até o dia 13 de setembro, mas foi censurada. A mostra, com 36 desenhos de 19 artistas, entre eles nomes como Santiago e Edgar Vazquez, foi organizada pelo Grafistas Associados do Rio Grande do Sul, a GRAFAR, com o apoio do vereador Marcelo Garbosa, do PT, que solicitou formalmente o uso do espaço, uma das atribuições garantidas aos parlamentares. Né? Dentre os muitos trabalhos, alguns é, questionavam a soberania do país em relação aos Estados Unidos de Donald Trump e também denunciavam a questão indígena, é, questão dos direitos humanos. Para a vereadora... Os desenhos ofendem o um presidente e por isso eles não devem ser expostos, porque a gente não pode, gente, ofender o nosso presidente. Ela disse que são charges ofensivas com o presidente Bolsonaro, lambendo botina do Trump, com uma cadeira presidencial vazia, com um penico embaixo. Mandei retirar a exposição, fosse o presidente que fosse, não importa a sigla que fosse, não é concebível uma exposição que ofenda o presidente da nação. <risos> Desculpa, eu <risos> tô rindo. <risos> Na matéria tem imagem de uh, pelo menos alguns dos desenhos, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de ver. Próxima notícia. E a gente tem o quê? Mais censura. Bom, é, essa eu acho que todo mundo deve estar sabendo, que é o caso da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Como eu já comentei um pouco lá no início do episódio. E para comentar esse assunto, a gente trouxe aqui a escritora Bárbara Moraes, que estava lá na Bienal, então ela pode contar um pouco melhor como foi toda essa situação.
2: O cartão, fudeu, o tem não Fudeu Nessa esquina iba só me resta miguel. Estourou o crédito Esgotou o pintou Já virou fumaça o churrasquito de amanhã
0: Aliás eu tô muito chateada com o programa Desde ontem Porque eu sou uma pessoa jovem mesmo E de repente, ontem eu me vi numa, umas lojas de pessoas de 60 anos de idade. Hoje o meu cabelo está desse jeito. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui, com esse cabelo horroroso que vai me dar um prejuízo para me consertar, porque cabelo demora para crescer.
1: Ilustríssimo senhor, diretor da divisão de censura de diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília.
0: Olá, ouvintes do Não Pode Tocar. Aqui é a Bárbara Moraes e eu sou autora de fantasia e ficção científica. A maior parte das minhas obras é voltada para o público juvenil. E eu estava na Bienal este fim de semana. Eu estou aqui para comentar um pouco sobre o ocorrido nesse segundo fim de semana da Bienal do Livro, né? Aqui eu tenho que especificar, porque quem trabalha com livro só existe uma Bienal, que é a do livro. Como o podcast é mais abrangente, existem várias Bienais da Arte e... O que aconteceu? Vamos fazer um breve resumo para quem talvez não estivesse no planeta enquanto isso estava acontecendo. É a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ela começou no... Ela sempre é nesse período de fim de agosto, pega o 7 de setembro. E, historicamente, o dia 7 de setembro é bem caótico assim, na Bienal. Teve um ano que teve Padre Marcelo Rossi e Anne Rice no mesmo dia. E a água faltou, a luz faltou. Foi o caos. Caiu o maior dilúvio. Tudo isso no mesmo dia fatídico da... da... Anne Rice e padre Marcelo Rossi. Então, assim, todos os anos a gente já espera qual vai ser a merda que vai acontecer no dia 7 de setembro. Mas eu acho que ninguém esperava que a merda fosse censura. Tudo começou quando uma mãe supostamente zelosa pensava com seu filho na Bienal e ela comprou um quadrinho para o seu filho. Quando ela chegou em casa e abriu o seu quadrinho, ela ficou horrorizada com o conteúdo do quadrinho porque era um conteúdo altamente inapropriado e pornográfico, que era basicamente um casal de homens sim, se confortando e tem uma imagem de um beijo. O que que acontece? Esse quadrinho é, é Young Avengers, A Cruzada das Crianças. Eu não sei como é que ficou, Jovens Vingadores, eu não sei como é que ficou em português, eu esqueci. E, assim, na Bienal, todos os quadrinhos são vendidos lacrados. E uma das reclamações que ela fez no Twitter foi que o quadrinho estava lacrado, logo ela não podia ver se o conteúdo era apropriado para a criança dela. E como o título tinha criança no nome, obviamente era o um título para criança, né? Não importa o que é a Cruzada das Crianças, real tenha sido um negócio horroroso em que mandaram crianças para serem mortas e escravizadas. E aí, com isso, foi uma pessoa só que fez essa reclamação. Um vereador do Rio de Janeiro levou isso para a Assembleia e fez o maior E.
3: E aí, o prefeito
0: do Rio de Janeiro, que não tem mais o que fazer aparentemente, porque o Rio de Janeiro não tem nenhum problema, decidiu, ele fez um vídeo falando que todo o conteúdo inapropriado na Bienal seria fiscalizado e apreendido e este tipo de conteúdo, um beijo entre dois homens, era um, um conteúdo altamente inapropriado, pornográfico e deveria estar lacrado com um plástico preto, marcado que era impróprio para menores, ok? Ok! Não tão ok assim, né gente? Mas enfim, aí, isso foi na quinta-feira, na sexta-feira amanheceu com fiscais da prefeitura... Do departamento de ordem, não sei nem o nome desse departamento, porque eu li e eu achei surreal, sabe? É ordem pública, departamento de ordem pública. A gente tem um departamento de or ordem pública, sabe? Isso existe, isso é legal. Mas, enfim, eles foram lá para poder, eles reviraram a Bienal de cima a baixo. É, vários, eu não estava na Bienal no, no, na parte da manhã, na sexta-feira, eu só cheguei na parte depois do almoço. Mas os relatos que chegaram eram, assim, de terrorismo total, sabe, pessoal. o pessoal várias pessoas de vários estantes se anteciparam botaram títulos LGBT por mais inofensivos que fossem prateleiras mais altas eu participo de uma coletânea chamada Todas as Cores do Natal, que é uma coletânea de Natal com contos LGBT e tipo, o meu conto nesse, nessa coletânea é sobre garotas mágicas derrotando papai noel gigante esse é o nível da coletânea sabe, é uma coletânea juvenil centrada em personagens LGBT e os fiscais quando passaram no estande em que esse livro tava vendo, colocaram um selo de 18 tipo, para maiores de 18 anos nesse livro, que o conteúdo era completamente inofensivo, só que ele era abertamente LGBT, sabe então assim, eles, nas maiores eles não, não demonstraram assim, não fizeram nada nesse sentido. Eles estavam mais atrás de coisas com imagens voltadas para criança mesmo, mas nas, nos estandes menores, as coisas que eram abertamente LGBT, eles botaram esse selo. E nesse mesmo estande que vende esse livro e outros títulos LGBT, que era o stand da editora Rico, tem muitos livros eróticos, é, hétero né? E nenhum deles foi tocado, sabe? Então, assim, é, foi completamente arbitrário. não Primeiro que toda essa situação é absurda né desde o início, desde o do primeiro vídeo, desde a, até a denúncia da mãe, porque nesse caso 100% foi negligência dela ela devia, ela tem eu suponho que ela tem um celular, ela podia ter procurado, ela podia ter perguntado para um vendedor este livro é adequado para o meu filho e é, o vendedor ia falar, sabe? Enfim, por mais tipo assim, vamos ignorar o conteúdo, ela devia ter feito isso você não compra uma coisa que está lacrada para o seu filho sem você saber se aquele negócio é apropriado para a idade Nele, nisso ela podia ter pego pornografia hétero de verdade, né? Agora, eu não sei se ela se importaria nesse caso, né? Porque a primeira dimensão disso, desse caso todo, é essa, do, da negligência da mãe em saber o conteúdo. A segunda é a homofobia. E a terceira é achar que todo quadrinho é para criança, porque o tanto que eu vi as pessoas falando, ah, história de quadrinho, pra, é, como coisa para criança, não pode ter esse negócio, se referindo à história em quadrinho, foi absurda nessa história. Mas, enfim, sexta-feira foi isso, em resumo. E aí, vendo essas ações, a Bienal entrou com o mandato de segurança para que a, 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 a prefeitura não suspendesse o Alvará e não pudesse apreender livros caso desse na telha deles, né? Aí que começou o pior desse que é o sábado, 7 de setembro. Isso de quem tava lá, né? Na internet. Esse negócio repercutiu loucamente com... E assim, com motivo, porque é uma coisa absurda e foi muito bom essa resposta da internet, porque eu acho que coibiu que eles fizessem algo mais drástico e mais grave assim, eles fizeram coisas bem graves do ponto de vista de ordem jurídica eu ainda vou chegar nesse, nesse ponto, mas é, o barulho da internet o barulho das pessoas em geral foi incrível, assim, a reação foi fantástica, e aí dentro deste contexto tem a ação do Felipe Neto de distribuir os, os católicos 12 mil livros com temática LGBT, sabe? Eu tava próximo do, 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 do pessoal... Da equipe dele que orquestrou isso, eu indiquei alguns títulos também. É, eu ajudei a empacotar esses livros, sabe? Os autores de literatura juvenil brasileiros, a maior parte deles, principalmente os LGBT, estavam ajudando no, no, nessa ação, estavam ajudando a, em, a embalar, a chamar as pessoas, sabe? Tipo, a gente se envolveu, porque basicamente é mexendo com a gente, com os nossos leitores. E assim, mexer com os nossos leitores, a gente vai pra cima, porque... É, calma. Fiquei emotivo agora, mas enfim. E aí, uns os 14 mil livros, né? Ele comprou vários títulos muito interessantes, inclusive de amigos meus, como o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novelo. O Eric, quando descobriu isso, ele ficou chocado, porque o primeiro capítulo do livro dele começa com o personagem dele distribuindo livros que o governo considerou impróprio para venda, sabe? Ele, O, o personagem dele, que é o Chubisco, tá numa praça distribuindo esses livros, livros que são livros com temática LGBT, com temáticas é, feministas, temáticas que o governo fundamentalista religioso do, da história dele é, não permite, então assim, o paralelo com o que estava acontecendo foi gigantesco é, e eu acho que ele nunca imaginou que fosse chegar nesse nível, né? também teve o Você Tem a Vida Inteira do Lucas Rocha o Conectadas da Clara Alves é, o Um Milhão de Filinais Felizes do Vitor Martins são todos títulos de Juvenil, LGBT, que são títulos excelentes, fica aí como recomendação se vocês quiserem começar de algum lugar. E aí, o, o dia começou com o pessoal que eu conheço que estava ajudando lá, falando, gente, vamos ajudar a endulhar os livros, porque assim, o Felipe Neto, ele contratou uma equipe, só que eram 14 mil livros, gente. Vocês não têm noção da quantidade que é 14 mil livros, então assim, acabou que precisou de toda a ajuda que a gente pôde, tipo, ajuda voluntária, que, que a gente pôde juntar a entrega estava marcada para meio dia quando chegou meio dia, enfim, nem tinha embrulhado apenas metade e eles decidiram parar por um tempo e retornar às seis da tarde, né quando dá umas três da tarde, me mandaram mensagem falando, corre gente, que os fiscais estão na porta e a gente tem que terminar de embrulhar esses livros, e aí eu pensei ferrou, sabe, ferrou, ferrou ferrou de vez, quando eu entrei na internet eu vi que o, o, a prefeitura tinha entrado na justiça de novo e conseguido uma reversão do mandato de segurança, aquela decisão judicial do cara do Tribunal de Justiça que falou que sim, era para recolher todos os livros LGBT impróprios é, que fossem encontrados na Bienal. E aí, o que que acontece? O medo, assim, começou uma boataria lá dentro e a gente começou a ficar com medo pelo motivo de que a gente sabia que eles não podiam fazer nada, sabe? Porque os livros não são impróprios. Os livros que estavam sendo distribuídos, por exemplo, eram propriedade privada. Era uma doação feita por uma pessoa pessoa física. Só que o problema era, daqui que você explica isso? Sabe? As histórias eram que o pessoal tava lá fora com arma um saco preto de lixo para recolher tudo, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito assustadora. E no fim desse dia, tinha uma mesa de literatura LGBT para botar cerejinha no bolo. Mas, enfim, é, a gente correu lá para ajudar, com, terminou de embrulhar tudo. E aí a gente terminou de, de embrulhar, sabe? E, não de embrulhar. A gente terminou de entregar os livros seis da tarde, que era o horário que an anteriormente o pessoal da equipe tinha dito que ia voltar para distribuir os livros. E os fiscais chegaram, de fato, às seis da tarde. Então, assim, foi louco. Se a gente tivesse deixado para depois, não ia ter dado certo. É, ia ter dado um rolo muito grande. Eu também vi o um, um indivíduo lá do Tribunal da Justiça, de Justiça, conversando com o pessoal da Bienal e tudo mais. Então, assim, o clima de tensão, gente, foi horroroso. Foi, foi 100% terrorismo porque, de fato, eles não fizeram nada, né? Assim, eles não foram, não colheram nada e tal. Mas o, o medo que é uma... deixou lá dentro de todo mundo foi indescritível, sabe? E aí, na mesa, eu tava bem apreensiva com o que poderia acontecer. Na minha cabeça, o povo ia entrar e falar, não, não pode fazer isso e tal. Não fizeram, ainda bem. Mas, assim, chegou no nível de que a gente achou que qualquer coisa ia ser possível, sabe? E aí, essa mesa foi linda. E ao final da mesa, o um menino, que é o Michel Uchiha... Ele falou da situação que estava acontecendo, porque de fato o pessoal do Tribunal de Justiça estava reunido com o pessoal da Bienal para ver como é que eles iam proceder, porque eles estavam querendo de fato entrar na Bienal para recolher os livros, sabe? E a Bienal não deixou, é, os donos das maiores editoras também, assim, todo mundo se juntou e bateu o pé e falou: ó, oh, presta atenção, não, o que vocês estão fazendo não, não dá certo, sabe? É tipo, não tá certo, é censura e tudo. E aí a mesa do, do LGBT. O culminou no, na manifestação em que a gente foi até o local onde estava tendo essa reunião, recitando trechos da Constituição referentes à liberdade de expressão é, e outras palavras de ordem no geral. Inclusive não vai ter censura, eu tenho objeções a isso. Resumindo tudo, é, quando a gente saiu de lá no sábado, a gente... Foi meio com a, a, a dúvida assim de será que vai ter Bienal amanhã? Porque uma das coisas que eles poderiam fazer era caçar o alvará da Bienal e terminar a Bienal um dia mais cedo. E aí a Bienal entrou com recurso, né? Que a essa altura era no Instância Superior, que foi no STF, e acabou que quem deu os dois, dois pareceres foi Mar Mendes e o Toffoli sobre a situação. Eu também achei que a resposta deles foi muito lenta, porque assim que saiu o primeiro, a primeira decisão. Tribunal de Justiça, mesmo sem ter um, um processo oficial lá recorrendo, eles tinham que ter feito pelo menos uma nota de repúdio falando que aquilo era inconstitucional, sabe? Enfim, mas pelo menos teve uma resposta falando que aquilo era inaceitável, que configurava censura, eu acho, eu não li a decisão. Mas em resumo, foi isso. Domingo as coisas correram normal. É, mas eu acho que tem alguns destaques, assim, para essa história que a gente pode levar como lição, sabe? A primeira é que ninguém Ninguém, é, é, o Crivella fez essa, essa pataquada toda, não foi para o pessoal que vai na Bienal, esse é um negócio em geral sabe, tipo, não foi para pra classe artística, todo mundo que tava na Bienal tava muito indignado com isso sabe, Gente, transeunte mesmo às vezes eu, o, o, eu parava e ficava ouvindo as pessoas falando, ah, esse prefeito não tem mais o que fazer, porque tipo é indignante ele estar tá se preocupando com esse tipo de coisa por vários motivos, mas o problema é que quem ele queria atingir foi atingido com essa com essa ação, sabe a gente tem uma parcela de pessoas que concordam com o que ele fez que acham que a existência de pessoas LGBTQ é inapropriada é uma pornografia Tipo, as pessoas existirem é um desvio de caráter, é um desvio da sociedade. Então assim, isso só explicitou mais ainda uma mentalidade que está cada vez mais explícita é, no nosso país. Eu não digo que é uma mentalidade crescente porque eu acho que ela sempre existiu, infelizmente. Mas as pessoas não têm mais vergonha de expressar esse tipo de coisa, sabe? Elas não têm mais vergonha de serem preconceituosas. A segunda é que nesse tipo de situação, a melhor ação a fazer é todo mundo se juntar sabe é, Se não fosse pela reação das pessoas na internet em geral Se não fosse pela união do, 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 da classe artística como um todo Porque eu vi gente, não só gente da literatura Até porque a gente não quase não tem voz O mercado do livro é um mercado minúsculo no Brasil, sabe? É um mercado praticamente invisível Mas eu vi atores, eu vi artista plásticos Todos os artistas falando contra isso Porque é uma censura, sabe? E não é uma censura só à arte, é uma censura às pessoas, sabe? À, à, à comunidade como um todo. Então, assim, a resposta à união foi incrível e eu acho que a gente tem que levar isso adiante porque essa foi a primeira vez tão explícita que isso aconteceu, mas desde que isso aconteceu eu tô vendo várias noticiazinhas de espetáculos de teatro e outras coisas que estão sendo proibidas de acontecerem. Assim, proibidas assim, ah não, a gente vai cancelar por tempo indeterminado sabe? Ou então, ah não, isso não é próprio não é, não é inapropriado não é inapropriado, não é apropriado sabe? Então assim, esse foi o primeiro grande episódio, mas não vai ser o último. Então assim, a gente tem que ir o máximo possível, a gente tem que gritar tá? A gente tem que reagir. Eu sei que é difícil, mas... É isso, sabe? A gente não pode ficar quieto enquanto tá acontecendo essas coisas, enquanto estão reduzindo os direitos das pessoas como um todo. Outra coisa também que eu acho importante, na repercussão da, da, de tudo isso, em geral, a mídia escolheu falar com homens gays, brancos e cis é, que, querendo ou não, ainda fazem parte de, de um grupo que tem mais privilégios. Não teve muita diversidade nessa cobertura. Essa falta de diversidade me incomodou um pouco. Eles também a imprensa pediu pra falar com muita gente hétero sobre o assunto também e o pessoal recusou, assim, eu conheço várias pessoas que recusaram, falaram, olha, não é meu lugar de falar, não é o momento de estar tá falando comigo, vai falar com alguém que foi mais diretamente afetado, justamente por isso, porque não é um ataque apenas à liberdade de expressão apenas à arte, apenas a à... que a gente faz, sabe é um ataque à identidade e ao que as pessoas são então assim, é... eu escrevi para adolescente na mesa de literatura LGBT tinha muita adolescente e a cara dos adolescentes tipo partiu meu coração sabe tinha muita gente chorando muito muita gente assustada até porque muitos desses adolescentes eles voltam para casa para pais que concordam com Crivela ali a Bienal muitas vezes para esses adolescentes é um lugar seguro em que elas podem eles podem encontrar autores LGBT que nem eles que escrevem histórias que falam é, da vida deles que falam muito com as quais eles se identificam, sabe? É, e ver esse lugar que eles consideravam seguro ser atacado junto com quem eles são, eu acho que é um baque muito grande. Assim, é um baque pra gente que é adulto, sabe? É, imagina pra eles. Hein? Foi essa a situação. É, a gente tá vivendo no Brasil cada vez mais... Não tenho nem palavra pra descrever, sabe? Distópico. Minha mesa na Bienal foi sobre distopia, mas enfim. E eu acho que o que resta pra gente, na verdade, é a gente se unir se a eu acho que é isso. É um relato mais ou menos sério do que aconteceu. Se vocês quiserem saber mais sobre as coisas que eu escrevo ou então ler as besteiras que eu escrevo também, porque ultimamente eu tenho tentado não comentar política no, nas minhas redes sociais, porque eu não aguento mais. Eu sempre, eu uso o Twitter direto e meu usuário é Bárbara Escreve. Meu Instagram também é Bárbara Escreve. Eu tô com um livro novo saindo agora com outros autores, o Vitor Martins, a Olivia Pilar, a Fernanda Nia, o Alessandro e o Ginyanotsu, que é o Todo Mundo Tem a Primeira Vez, ele já tá à venda, e é um livro voltado para o público juvenil sobre experiências tipo, a primeira vez que as pessoas têm várias experiências, não são aquelas primeiras vezes clássicas, né? E aí a minha história é sobre amigas numa casa mal assombrada. É, eu acho que é isso. Muito obrigada pelo
1: convite. Antônio José Martins, brasileiro, Avenida Brigadeiro. Faria Lima, 1857, primeiro andar conjunto 112, e 113 e 114, São Paulo, capital. Vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Senhoria que se digne mandar. Censurar as letras musicais anexas São Paulo, 10 de fevereiro de 1902 mil e dez São Paulo, 10 de fevereiro de 1902 mil e dez Nestes termos, nestes termos, nesses termos Fede, pede, pede, é fede, é fede, é fede, 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 fé de fé
3: E como sempre a gente vai deixar linkado no post os episódio os links para os perfis da Bárbara nas redes sociais. Próxima notícia. Do dia 6 de setembro, Cinemateca é ocupada por militares e políticos contra, abre aspas, marxismo cultural. Fecha aspas. Alguns militares fardados começaram a ser vistos em reuniões para discutir eventos e a programação cultural da Cinemateca Brasileira, no bairro Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. Políticos e assessores com agenda conservadora passaram a dar as cartas por lá. Com 250 mil rolos de filmes e cerca de um milhão de documentos, a Cinemateca é a principal instituição responsável pela preservação e difusão do patrimônio audiovisual brasileiro. Subordinada ao Ministério da Cidadania, é administrada pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, uma organização social. Esse modelo de gestão reúne características de gerenciamento privado para entidades públicas, mas não elimina a influência política sobre o órgão. No dia 14 de agosto, o deputado estadual Castelo Branco, do PSL, que é capitão reserva do exército, gravou um vídeo na Cinemateca com a cúpula da instituição. E ao seu lado estavam o superintendente do órgão Roberto Simões Barbeiro, o assessor especial Rodrigo Moraes e Lamartine Holanda, um coronel reformado do exército que anunciou a realização de uma amostra de filmes militares para o próximo mês. E segundo o deputado, aquela foi uma visita técnica com o objetivo de conhecer a instituição e a sua missão. E aí, depois dessa reunião, deles conversarem é, sobre a importância do acervo, o deputado e Moraes entoaram a saudação da campanha do governo é, Brasil acima de nada, Deus nem existe. Ops, não. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bom, então o Castelo Branco e Holanda, que são os dois militares do grupo, prestaram continência. Que cena patética, sério. Pior do que isso, só o Biruliro fazendo flexão de pescoço. <risos> Bom, Moraes é mais um desses malucos aí do governo, que são seguidores do... Do vô, o Olavo de Carvalho E acreditam nessas maluquices De marxismo cultural E por aí vai, e provavelmente Terra Plana Também, todo tipo de maluquice e no vídeo gravado pelo deputado Castelo Branco, Moraes diz que entre os projetos que ele pretende tocar na Cinemateca, estão um que envolve visitas a escolas e outro de educação para o cinema. E a mostra de filmes militares também conta com o apoio dele. Segundo o organizador da exibição, o Coronel Holanda, serão produções sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Segunda Guerra Mundial. E ele afirma que o conteúdo da mostra não é ideológico, mas sim Histórico. E em nota, a Cinemateca nega que haja um novo viés conservador na instituição. Imagina, né? Agora é a notícia do dia 7 de setembro. Essa notícia é uma indicação do Denis Almeida, que marcou a gente lá no Twitter. E é sobre a restauração do casarão de Padre Belchior, que fica na cidade de Pitangui. E bom, dia 7 de setembro foi o dia da independência. E o padre Belchior foi um personagem muito importante nesse momento histórico porque ele foi um dos conselheiros de Dom Pedro I. E para marcar a presença do religioso e político na cidade, o prefeito local restaura o sobrado na rua do Centro Histórico, onde o padre viveu por muitos anos até morrer em 12 de junho de 1856. E bom, na reportagem fala um pouco mais sobre a importância do, do Casarão e do Padre Vioquió. E tem aqui a fala do pesquisador do tema, promotor de, que é promotor de justiça e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. E um dos comentários que o, o Denis fez quando ele postou essa notícia no Twitter... Bom, vou aqui citar o tweet dele, restauração em seis meses, não se trata de restaurar, mas de substituir um patrimônio que foi abandonado por um cenário, uma reportagem sobre história em que não tem sequer um historiador ouvido, vivemos em um país que finge valorizar sua história enquanto a deixa desmoronar. Bom, vale ressaltar aqui que o Denis, ele é historiador, e além de historiador, ele nasceu naquela região, então esse é um assunto bem próximo a ele. E, bom, na reportagem não tem muitas informações em relação a, a, a isso, assim. mas como o Denis é uma pessoa que está mais próxima, e realmente assim a, a gente consegue perceber alguns padrões e alguns outros lugares em que isso ocorre, que se trata de uma restauração de um patrimônio histórico, mas que, na verdade, a, a intenção não é, de fato, resgatar aquela história e, e preservar, mas criar um ponto turístico, e, e é meramente isso, assim, né? Criar um ponto turístico sem ter realmente um, um cuidado com a história, a preservação da história. E aqui na reportagem, por isso que eu, eu citei aqui, que eles trazem a fala de um promotor de justiça que é pesquisador do tema. Ele não é de fato um historiador, ele é só um curioso. Então dá pra ver que realmente não tem, não parece ter tanta preocupação com. Com o restauro desse, desse patrimônio histórico. Infelizmente, isso é algo um tanto quanto comum aqui no nosso país, né, em algumas cidades históricas daqui. Para finalizar, é, tem aqui quase um quebrando notícias, que chegou bem de última hora, quando eu estava finalizando aqui. Já tinha terminado a pauta, é, mas apareceram essas duas últimas notícias, então eu vou inserir aqui só como um comentário rápido. <risos> Primeiro sobre o cancelamento da estreia do filme Marighella aqui no Brasil. Para quem ainda não ouviu falar, o filme Marighella é dirigido pelo Wagner Moura e conta a história do Carlos Marighella, que foi um militante comunista assassinado pela ditadura militar aqui no Brasil. Em nota divulgada na quinta-feira, dia 12, a produtora do longa afirmou que não conseguiu cumprir todos os trâmites exigidos pela Ancine. E não há nova data para o filme estrear nos cinemas aqui. Então, o filme tem vem tendo problemas com liberação de verba. E, bom, como eu já comentei aqui em alguns episódios, a Ancine está enfrentando um certo problema e a gente está vendo censuras acontecendo e troca de cargo e mudanças né, internas. Então, é um momento de muita incerteza na Ancine. Infelizmente, um filme sobre um, um militante comunista assassinado pela ditadura militar, é, já é de se esperar que esse governo não vai ver com, com bons olhos né? um filme como esse então a gente tem esse cancelamento e a outra notícia que eu vou comentar aqui rapidinho na verdade não é uma notícia né? é a capa da Veja que saiu é, na capa Nova Idade das Trevas, Ataques à Democracia, Recolhimento de Livros, Campanhas Antivacinas e até Terraplanismo, porque a ignorância vem ganhando terreno no Brasil e no mundo. Então, né, a revista Veja, que é uma revista super alinhada à direita e direita conservadora, enfim, a Veja, trazendo isso na capa, e aí tem essa, essa matéria, e vai ficar o, o link para esse editorial, vai estar tá postado para vocês lerem, o editorial, é, é mais um, um comentário, porque não é, até a Veja tá colocando aí essas questões da censura na capa, porque chegou num momento em que não tem mais como, como tapar os olhos para isso, negar, falar que, que não é censura, é filtro, é um, sabe, não, assim, a gente tem que encarar abertamente como essas coisas estão acontecendo, porque é, é, é isso que tá acontecendo, não tem outro nome.
1: Olha Tony Júnior que está chegando Caminhando no meio do povo Serra
2: Verde vota 150 Vai ser prefeito de novo Se já tava bom, agora vai ser melhor O nosso povo sabe que com ele não está só O 150 eu carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo prefeito 150
1: eu carrego no peito Eu quero Tony Júnior de novo prefeito Eu
2: quero Tony Júnior de novo prefeito Pode bater Nossa voz não vai calar Nossa bandeira não vai descer Não vamos descansar e nem esmorecer Enquanto precisar e o coração bater Pode gritar Nossa fé não vai ceder A nossa estrela ainda vai brilhar Jamais nos abater Nem nunca fraquejar Pois o sonho de vencer nos move a lutar
3: e encerramos o pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores por aí e nos seguir no Spotify. Porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E outra forma de nos ajudar é contribuir através do PicPay. A gente tem uma categoria de R$ 5,00. Se você puder... Contribuir, a gente agradece muito, porque, bom, fazer podcast tem os seus custos, então toda ajuda é bem-vinda. E, além de nos avaliar ou contribuir no PicPay, outra forma de nos ajudar é espalhar a palavra do podcast, que é divulgar o Não Pode Tocar para os seus amigos, para sua família, os grupos de WhatsApp. Leve a palavra do podcast por aí e leve o nome do Não Pode Tocar. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia, sugestão, crítica, elogio, ou só pedir um lambeijo do Tilly, você pode mandar um pro e-mail para o nãopodetocar.com ou falar com a gente nas redes. O Twitter e Instagram oficial do Tilly é o arroba nãopodetocar, o meu é o arroba Alanadeof, e todos eles estarão linkados na postagem. E acesse também o site notamanuscrita.com, que além de ter a postagem com todos os links para os perfis, para as notícias, enfim, todas as sugestões que a gente dá aqui, você também pode encontrar crônicas, contos e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau!
2: Não adianta, pode bater. Nossa voz não vai calar, não vai, nossa bandeira não vai descer, não, vai, não vamos descansar e nem esmorecer Enquanto precisar vai, e o coração bater, pode gritar, nossa fé não vai ceder, não vai, a nossa estrela ainda mas nos bater nem nunca fraquejar Pois o sonho de vencer nos move a lutar Por um mundo sem coleiras e sem mordaça Sem a dor de não poder buscar saídas Quando o amor por o senhor moeda de trocar Não vai ter mais cativeiro, rei ou marajá não adianta bater